0: Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Online Business and More. Und heute habe ich den Erik Händeler da. Hallo Erik. Ja. <lacht> ja, und der Erik, der sagt, die Digitalisierung, die hängt nicht von der Technik ab, sondern eigentlich letztendlich vom Menschen. Und da wollen wir natürlich ganz gerne ganz viel mehr wissen. Hallo, mein Name ist Maike Hohenwarter und ich unterstütze dich bei deinem Online-Business-Aufbau und auch bei deiner Persönlichkeitsentfaltung, denn das eine geht nicht ohne das andere. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß.
1: Ja, der, der Wohlstand vor allen Dingen. Die Leute glauben, jetzt werden wir noch mehr Technik anwenden und dadurch steigt der Wohlstand. und Wir könnten Technik A durch Technik B ersetzen und so weiter machen, wie bisher uns gehen zurücklehnen. Nein, es funktioniert nicht mehr, weil je mehr Technik wir anwenden, desto mehr ist der Teil der Arbeit, der am Menschen ist oder der Teil der Arbeit mit Wissen zwischen Menschen, das ist der Teil der Arbeit, der wächst und davon hängt dann der Wohlstand ab. Super, also man merkt,
0: du hüpfst gleich mitten rein ins Thema. Ja, also der Erik ist auf jeden Fall Wirtschaftsjournalist und auch Zukunftsforscher.
1: Das wollen die und, Kunden immer so haben, ja. Bitte? Das wollen die Kunden immer so haben.
0: Das wollen die Kunden so von dir hören, weil die Zukunft natürlich was Spannendes ist. Und gerade jetzt überlegen sich viele, wie ist denn die Zukunft? Also jetzt mein Zielpublikum, die Coaches und Trainer und Speaker und Therapeuten, die wollen jetzt alle online gehen. Das wollten natürlich viele schon vor dieser Krise, die wir gerade haben. Aber jetzt wollen sie natürlich alle. Jetzt ist Digitalisierung in aller Munde. Und was, was würdest denn du, jemanden, der jetzt eben online geht, was würdest du denn mitgeben? Also du hast gesagt, das ist nicht die Technik, es ist der Mensch. Was heißt
1: denn das? Also vom Gesamtkonzept wir haben 200 Jahre Industriegesellschaft hinter uns. Wir haben in den letzten 200 Jahren Industriegeschichte die materiellen und äh, energetischen Arbeitsprozesse effizienter gemacht. Durch Dampfmaschine, durch Eisenbahn, durch Elektromotor, durch Computer. Und während meine Mitbewerber auf, Markt, auf dem Markt sagen, jetzt kommt Digitalisierung und alles wird furchtbar anders, bin ich derjenige, der sagt, nein, nein, das haben wir die letzten 20, 30, 40 Jahre schon gemacht. Der Computer hat uns die strukturierte Wissensarbeit abgenommen. Gehaltsabrechnung, Datenbanken, Serienbriefausdruckung, Robotersteuerung, das ist diese Industrie für Null, das machen wir seit Jahrzehnten schon. Jetzt halt Internet ähm, verbunden, ähm, Datenanalyse. Also das sind strukturierte ähm, Arbeitsvorgänge und die konnte uns der Computer abnehmen. Also die materielle Arbeit machen die Maschinen. Der Computer, die künstliche Intelligenz, die machen die strukturierte Wissensarbeit. Und das, was an Arbeit bleibt, ist eben Arbeit am Menschen und Arbeit mit Wissen. Und Umgang mit Wissen ist eben Umgang mit anderen Menschen, die ich unterschiedlich gut kenne, die ich unterschiedlich gerne mag, die ich unterschiedlich gut verstehe, mit denen ich unterschiedlich viele berechtigte Interessensgegensätze habe. Die Leute sind so, die Dinge sind so komplex geworden, dass es der Einzelne nicht mehr überblickt. Wir sind viel mehr angewiesen auf das, was andere können oder wissen. Und drei mittelmäßige, die gut zusammenarbeiten, sind bedeutend produktiver als der Supercrack, wo es aber leider nicht gelingt, die Ergebnisse der Arbeitsteilung zusammenzuführen. Also Wohlstand wird eine immaterielle und wird eine systemische ein systemisches problem also wenn du die ganzen coaches hast und trainer was mich da immer ge gestört hat früher ist dass es immer um den einzelnen geht meine wahrnehmung meine qualitäten meine stärken mein karma es geht nur um einen selbst habe ich sehr kritisch gesehen aber inzwischen habe ich verstanden naja man muss sich selber sehr gut kennen um im team mit anderen zusammenzuwirken mhm. Und das ist die große, wichtige Aufgabe, vor der wir jetzt stehen, dass wir die Leute fit machen, sich selber einzuschätzen und ein Gespür zu kriegen, was es für andere Typen gibt, damit man eben nicht seine Kostenstelle und seine Karriere optimiert, sondern dass man vom Gesamten her ausgeht. Also das heißt, Teamarbeit wird immer wichtiger. Die Qualität von Teamarbeit. Genau, weil Teamarbeit kann ja auch sein, dass die Leute auf, Sozi auf der sozialen äh, Schiene gedisst werden. Also ich merke, ich habe ein Problem, wenn ich ehrenamtlich engagiert bin und ich frage dann, naja, warum ist das jetzt eigentlich so? Und dann gibt es immer Ärger, weil es gibt in jedem Team, in jedem Vorstand, äh, in jeder Pfarrei gibt es immer ungeschriebene Gesetze, unsichtbare Machtstrukturen, unausgesprochene Interessen und das transparent zu machen, ist wichtig, damit man, authentisch, real miteinander arbeiten kann und dass man dann eben nicht auf der sozialen Ebene ausgegrenzt wird. Also das heißt, es geht um eine ganz eine andere Art der Kommunikation, die die meisten noch nicht können. Die meisten, es ist normal, dass wir Konflikte haben. Und die meisten so sind so gestrickt, Konflikte ist schlecht, Konflikte, das ist ganz böse. Und wir können uns aber nur weiterentwickeln, wenn wir die Dinge auf den Tisch legen. Die meisten funktionieren auf der Beziehungsebene, was, du kritisierst mich, du magst mich nicht, mit dir gehe ich nicht mehr in der Kantine essen. Oder sie funktionieren auf der Machtebene, was, du kritisierst mich, du tust meine Entscheidung äh, hinterfragen, jetzt zeige ich dir mal, wer der Mächtigere ist. Dabei jemand, der was im Kopf hat, der die Dinge verbessern will, der geht immer vom Inhalt erstmal aus und wird dann sagen, ja, warum ist das so, da könnte wir es nicht anders machen. Und äh, das heißt, wenn es immer um Gesichtsverlust geht und Beziehungen und Macht geht, das ist halt nicht produktiv. Aber äh, 80, 90 Prozent der Menschheit ticken so. Und das ist, deswegen werden wir eine Stagnation erleben, äh, bis die Menschen lernen, die, diese Reflexionen besser hinzukriegen. Und da bin ich bei meinem Thema mit den langen Konjunkturzyklen.
0: Mhm. Okay, also das heißt, wie geht es jetzt weiter, für, also wenn jetzt, jetzt, jetzt ein Trainer oder Coach hört, was, was nimmt er sich damit, also was wäre der, der, der richtige Weg, sich einfach
1: zusammentun mit anderen oder Leute
0: auszubilden, bessere Teamarbeit zu leisten? Oder wo, wo
1: also wir müssen der Wirtschaft helfen, wir müssen der Wirtschaft helfen produktiver zu werden im Umgang mit unscharfem Wissen. Da steckt jetzt ein Haufen Zeug in diesem Satz drin. Erstens mal die Frage, warum sollen wir produktiver werden? Es gibt einen Haufen Leute, die denken, wir werden jetzt ganz viel Arbeitslosigkeit haben, weil Digitalisierung 40% der Leute arbeitslos macht. Das ist blödes Zeug. Nur weil wir produktiver werden, gibt es neue, rentable Arbeitsplätze, die vorher nicht möglich waren. Also die Dampfmaschine hat die Leute nicht arbeitslos gemacht, sondern man konnte Bergwerke entwässern, mehr Erz und Kohle hochschaffen, Spinnräder antreiben, war produktiver, hatte mehr Ressourcen, mehr rentable Arbeitsplätze waren möglich. Dasselbe war beim elektrischen Strom und allen anderen Dingen auch. Also, ähm, und jetzt gibt es eben Zeiten wo man stark produktiver wird, weil man die Eisenbahn baut oder weil der elektrische Strom sich ausbreitet. Aber wenn diese Dinge fertig ausgebreitet sind, dann gibt es nichts mehr zu investieren. Und dann gibt es für das freie Geld keine Anlage mehr. Und dann sinken die Zinsen gegen Null. Mhm. Und wenn die Zinsen bei Null sind, dann werde ich nicht mehr festverzinsliche Anlagen investieren, sondern ich werde Aktien kaufen oder Immobilien. Und die steigen sehr stark im Wert. Deswegen hat man in der Geschichte immer Nullzinsen gehabt, zum Beispiel 1873 beim Gründerkracht. Da waren die Eisenbahnen gebaut zwischen den damaligen Gewerbezentren. Deswegen ging das Geld in die Aktien- und Immobilienblase. Und dann hat man gemerkt, man stagniert, man wird nicht mehr produktiver. Dann gab es eine große Wirtschaftskrise. Dann wurden die Juden in München auf offener Straße verprügelt, weil die angeblich schuld sind an der Krise. Und die Handelsgrenzen wurden geschlossen, der Ruf nach einem starken Mann. Also das kennt man ja ein bisschen. Auch 1929 bei der Weltwirtschaftskrise, da waren die Zinsen dann am Ende bei 0,02 Prozent. Warum? Weil äh, alle Fabriken waren durchelektrifiziert, 80 bis 90 Prozent der privaten Haushalte weil, waren an das elektrische Netz angeschlossen. Die Infrastruktur war fertig investiert, deswegen nichts zu investieren, Zinsen bei null, großer Aktienblase ab 1927, 1929 im Oktober, dieser große Crash, der sich über drei Jahre hinzieht und die Aktien nur noch 10% des Wertes äh, haben am Ende, den sie vorher gehabt haben und es dauert 25 Jahre dann, bis es nominell denselben Wert hat. Also wir merken, meine These ist, der Computer hat uns seit 60er, 70er Jahren produktiver gemacht. Das ist überhaupt nichts Neues. Der hat uns die strukturierten Arbeiten abgenommen. Als ich 1990 meine Schreibmaschine in den Keller geräumt habe und habe ein ähm, PC 286er gehabt, dann war das ein gigantischer Zeitfortschritt und Zeitvorteil, wenn ich eine Seite nicht mehr neu abtippen muss, wenn ich einen Absatz noch einfügen muss. Wenn jetzt heute meine Kiste hier 100 Mal produktiver wird, dann ist meine Arbeit um 0,0 Prozent besser geworden, weil meine Produktivität immer weniger von Technik abhängt. Das hat sie mir längst abgenommen, was sie mir abnehmen kann. Es hängt davon ab, dass ich verstehe, was der Kunde meint, dass ich eine Idee habe für eine Lösung, dass ich weiß, wo ich zu einer Lösung komme, dass ich mit unterschiedlichen Kompetenzträgern ähm, relativ schnell zu einer guten Kommunikation komme. Also das was, ähm, das, was meine These ist, dass wir jetzt eine große Wirtschaftskrise bekommen, nicht wegen Corona. Corona äh, verursacht keine Wirtschaftskrise, die wäre sowieso gekommen. Corona löst nur aus und verstärkt eine Krise, aber die Krise ist, weil die Zeit vorbei ist, wo der Computer in zum so großen Stil produktiver machte. Das ist äh, das, was ich eben mit den historischen Analogien habe. Und jetzt ist eben die Frage, wenn uns die Technik nicht mehr produktiver macht, was ist denn jetzt die große neue Dampfmaschine? Und weil eben Arbeit immateriell wird, also selbst wenn ich ein Auto kaufe, ist der größte Teil der Arbeit Gedankenarbeit im wachsenden Maße. Mhm. Und bei, bei der technischen Arbeit, also bei der Stanzmaschine, da weiß ich, ich habe in einer Stunde so und so viele Teile gestanzt. Produktivität bei der Maschine ist klar. Aber wenn jetzt der größte Teil der Arbeit planen, entwickeln, beraten, Probleme lösen ist, wovon hängt in Zukunft der Wohlstand in unserem Land ab? Wo der größte Teil der Arbeit Umgang mit Wissen zwischen Menschen ist, Umgang mit unscharfen Wissen. Und da sind wir eben beim Thema Teamarbeit. Und da sind eben all diese Themen, die deine Kunden haben, Persönlichkeitsanalyse, Teambuilding ähm, und natürlich psychosoziale Gesundheit, seelische Gesundheit. Das ist der Kern, von dem unser Wohlstand in Zukunft abhängt. Es ist nie, keine Gentechnik und keine Nanotechnik und keine äh, super Dingens-Technology, sondern es ist die Fähigkeit des Menschen, wahrhaftig, transparent, kooperativ vom Gesamtnutzen ausgehend mit anderen zusammenzuarbeiten. Das ist die nächste Dampfmaschine.
0: Aber da fehlt uns meistens ziemlich ein ziemliches Stück,
1: oder? Das haben nicht so viele diese, diese Qualitäten im Übermaß, oder? Naja, das ist halt eine neue Wachstumsgrenze. Also diese Kontrativ-Theorie, die ich da habe, die sagt, man arbeitet immer mit einem bestimmten Mix an Werkzeugen und Kompetenzen und dann bubt die Wirtschaft, aber irgendwann, die, die wachsen nicht gleichmäßig mit und irgendwann hast du einen Produktionsfaktor, eine Kompetenz, die wird so knapp, du kannst es nicht kurzfristig vermehren und dann wird es zu teuer, dann lohnt es sich zu investieren und dann kommst du zu einer großen Wirtschaftskrise. Also nach, dem, nach der Dampfmaschine war das so, man hat zwar... Ähm, Güter, Erz und Kohle gehabt, aber du konntest sie nicht transportieren. Das war die Knappheit, also musste die Eisenbahn gebaut werden. Und so war das auch mit dem Computer. Man hat Zettelkästen gehabt, aber das war zu teuer, zu aufwendig. Also hat man einen Computer gebracht. Und jetzt ist es eben so, man muss mit unscharfen Wissen zwischen Menschen besser umgehen. Da ist ein Veränderungsdruck. Da gibt es eben die Leute, die sagen, ja, der Mensch ändert sich nicht. Ich bin anderer Meinung, jedes Gespräch verändert. Der Mensch lernt dazu, ich glaube, dass unter dem ökonomischen Druck der Wissensgesellschaft die Menschen lernen, besser zu reflektieren. Warum will ich das eigentlich? Oder die Emotionen, dass man Emotionen zulassen kann. Ich finde es total wichtig, dass man Emotionen zulässt, weil man kann auf der emotionalen Ebene die Dinge viel schneller wahrnehmen, viel schneller, schneller erkennen. Die Sache ist, um sich auseinanderzusetzen, wie in, gut, wie in jeder guten Ehe. Es darf halt immer nur einer spinnen und der andere muss bleiben. Also wenn das funktioniert, dann kann man auch im Team die emotionale Ebene mit einbeziehen. Aber es muss halt, man darf ruhig äh, ärgerlich werden, aber man muss halt erklären können. Und man muss auch reflektieren können, ja, ist das jetzt berechtigt? Oder sind es vielleicht irgendwelche egoistischen Motive, die ich jetzt habe, weswegen ich äh, ärgerlich werde? Und eigentlich darf ich es, äh, eigentlich ist es nicht okay. Also die Dinge, das ist, das, da, da gibt es eben viel Arbeit. Das ist jetzt die Schwelle, vor der wir stehen. Das ist so aufwendig wie damals, die Eisenbahn zu bauen.
0: Und, und wer soll diese
1: Arbeit erledigen? Ja, das ist eine Querschnittsgeschichte. Also der Computer ist ja am Ende auch in allen Lebensbereichen aufgetaucht. Die Küchenwaage ist nichts anderes als ein Computer mit Gewichtssensor oder diese Kamera hier oder der Computer oder Telefonvermittlung und Produktion. Computer taucht überall auf und so ist auch die Fähigkeit, ähm, seelische Gesundheit, Teamfähigkeit herzustellen, das ist nicht eine Sache von Kindergarten oder Schule oder Familien oder Staat oder Politik oder Universität. Das ist eine Querschnittsaufgabe, die betrifft uns alle.
0: Jetzt würde ich einmal behaupten, dass die meisten Coaches und Trainer da eh schon recht weit sind in der Entwicklung und viele sehen, wohingegen viele andere da wahrscheinlich noch gar nichts in die Richtung haben. Sieht die Wirtschaft, dass also ich meine, man hört gewisse Sachen natürlich mit Change Management und niedrigen Hierarchien und Sonstiges. Geht das in die richtige Richtung oder ist das
1: alles wirklich erst so, also es ist ein super, ein super Prozess, aber es geht schon in die richtige Richtung. Ähm, die Coaches und so, die sind natürlich, die verstehen das als erstes und für die gibt es auch Motivationsschub. Äh, ich habe auch schon erlebt, dass ich bei einem super tollen DAX-Konzern äh, beim Vorstand äh, war und ähm, da bin ich reingekommen, weil der Coach mich super fand. Aber der Vorstand, der fand mich überhaupt nicht super. Der hat mich gesehen und äh, hat gleich von der Körpersprache deutlich gemacht, dass er das blöd findet, was ich da alles erzähle, mit entsprechenden Konsequenzen in der Gruppe. Also trotzdem ist es so, dass die Wirtschaft die, der Teil der Gesellschaft ist, der es noch am ehesten funktioniert. Also ich bin unterwegs in der Universität, im vorpolitischen Raum, auch in ideellen Gruppen, Kirche. Wo ist es am schwierigsten? Wo läuft es am besten? Mein Gefühl ist, meine Wahrnehmung ist, in der Wirtschaft läuft es eigentlich am besten, weil es geht darum, zu überleben als Firma. Und deswegen sind die daran interessiert, dass die Leute miteinander reden. Wenn zwei Abteilungsleiter nichts miteinander reden, dann fehlt die Information, die man gebraucht hätte, um einen großen Kundenauftrag zu kommen. Also ja, in der Wirtschaft gibt es sehr viel zu tun, aber die Wirtschaft ist der Bereich, wo es noch am besten läuft, wenn ich mir die Gesellschaft anschaue. Jetzt hast du gerade erwähnt,
0: Kirchen, das ist ja auch für dich so ein, ein Steckenpferd. Du sagst, eigentlich ist diese ganze Digitalisierung auch
1: eine große Chance für die Kirchen. Also zunächst einmal ist es so, dass Weltanschauung, Philosophie, Religion zurück in die Auseinandersetzung kommt. Weil bisher war das so, was du irgendwie persönlich glaubst, das ist völlig wurscht. Wir arbeiten hier. Und dann geht jeder in sein Zimmer, macht die Tür zu. Und jetzt ist es so, bauen wir die Maschine, ja oder nein? Und wenn in ja, mit, mit welchem Argument? Und dann müssen wir uns reiben, dann müssen wir uns auseinandersetzen. Da geht es darum, welche Argumente habe ich, welchen Nutzenhorizont? Geht es um mich selber? Geht es um die anderen? Geht es um die Firmenwohl? Und da kommt mein... Die Art, wie ich streite. Also jemand kann Scheiß freundlich sein, aber in dem Moment, wo du mit jemandem streitest, wirst du seinen wahren Charakter kennenlernen. Ob er konstruktiv streitet, ob er auf der Sachebene streitet oder ob er zur Vernichtung des anderen bestreitet Und da kommt meine Werthaltung durch. Und jetzt ist es so, was der weltweite Wettbewerb angeht. Also ich kann überall in der Welt eine Maschine kaufen. Und sei es in Saudi-Arabien, ist völlig wurscht, wo jemand eine Maschine herkauft. Technik und Maschine ist weltweit austauschbar. Du kannst weltweit Geld leihen. Und sei es in Saudi-Arabien, ist völlig wurscht, wo du dein Geld herkriegst als Unternehmer. Du kannst deine Produkte weltweit vermarkten. Den Spezialisten in Paris mieten für, für zwei Stunden. Völlig wurscht. Alle Produktionsfaktoren sind in der Wissensgesellschaft weltweit austauschbar geworden. Und das Einzige, was jetzt den Unterschied macht von Firmen, von Ländern im Wohlstand, ist die Fähigkeit, mit Wissen umzugehen. Und das sagte ich ja schon, Umgang mit Wissen ist Umgang mit anderen Menschen, die ich unterschiedlich gut kenne, unterschiedlich gerne mag, unterschiedlich viele Interessensgegensätze habe. Und die Streitkultur, die Art, wie ich mich mit anderen auseinandersetze und reibe, das macht den ökonomischen Unterschied aus. Und da kommen jetzt, selbst wenn wir in einer säkularisierten Gesellschaft leben, kommt jetzt da ins Spiel die geistesgeschichtlichen Wurzeln. Und wenn ich da natürlich Religionen habe, die sagen, das ist jetzt alles Karma, das ist halt so bei dem anderen, und dann ist das eh, oder es gibt keine Wirklichkeit, alles ist subjektiv, dann ist es eine andere Einstellung, sondern man sagt, ja, es gibt eine Wirklichkeit und ich muss diese Wirklichkeit erkennen und ich möchte mitwirken an der Schöpfung Gottes, aber zum Gesamtwohl und nicht um Eigenwohl. Also die, die Religion macht den Unterschied aus. Also wenn der, wenn der Wohlstand in der Wissensgesellschaft vom Sozialverhalten abhängt, und der Sozialverhalten hängt ab von meinen inneren Bildern, dann ist ganz klar, dass die Werteauseinandersetzung zurück in die öffentliche De Debatte kommt. Und das ist aber nicht nur eine Geschichte von, dass ich jetzt einen konfessionellen religiösen Stempel oder einen nationalen Stempel irgendwie draufhau, sondern auch innerhalb der Religionsgemeinschaften werden die Fetzen fliegen, weil nämlich viel mehr die Werteauseinandersetzung ähm, losbricht, auch innerhalb der Religionsgemeinschaften. Und, und hast du das Gefühl, die Kirchen sehen das so? Also die erkennen das schon? Also ganz unterschiedlich, die Praktikerebene, äh, bin ich gut im Geschäft, komme ich ähm, in Gemeindereferentenverbände, irgendwelche bestimmten pastoralen äh, Themen oder auf, ja, da komme ich gut durch, aber sobald es irgendwie um Wirkmächtigkeit geht, dann wird es immer schwierig. Also dass irgendwelche Leute sagen, hey, ich erkläre hier die Welt, jetzt kommt der daher oder so, das ist immer mhm. schwierig.
0: Also das heißt, ist ja eigentlich auch ganz unabhängig von jetzt einer Religion, die einen Namen hat, aber es geht um Werte im Prinzip.
1: Also welche Werte setzen Sie? Naja, aber es ist natürlich eine islamische Umma, ist natürlich eine dumpfe Gruppenethik. Und es ist so, der Wohlstand ist in Zukunft nur gewährt, wenn der Einzelne sich in Freiheit entfalten kann. Also alle Religionen oder wenn ich jetzt im katholischen Bereich, wäre das Opus Dei, wenn ich so eine Religiosität habe, die den Einzelnen deckelt, unterdrückt, Vorschriften macht, der kann sich nicht in Freiheit entfalten. Also eine Gruppenethik ist nicht produktiv. Also brauche ich den Einzelnen, deswegen ist der Individualismus schon notwendig. Nur eine Kultur, wo alles nur sich um den Einzelnen dreht, ist auch nicht produktiv. Ich muss mich zwar in Freiheit entfalten können, aber nicht für meine Kostenstelle und keine meine Karriere, sondern für den Nutzen der anderen. Ich muss Respekt haben vor den berechtigten Interessen der anderen. Ich muss mich freuen können am, äh, an dem Erfolg der anderen. Ich muss vom Gesamtnutzen her ausgehen. Und äh, das ist dann die Universalethik. Das ist dann Liebe, dein Nächsten wie ich selbst oder die säkulare Form ganz kategorisch imperativ. Und mir ist natürlich ähm, klar, dass es in all, allen Religionen den Gruppendruck gibt. Es gibt so diesen Individualismus und es gibt diese Universalethik. Aber von der Theorie her ist für mich ganz klar, dass Christentum die Universalethik ist. Mhm.
0: Okay. Was, was ich jetzt auch irgendwie so raushöre, das ist jetzt heutzutage, hat man so quasi zwei Klassengesellschaften, mit denen die, die, arbeiten und die anschaffen, so irgendwie Arbeiter und Angestellt ist, das dann später mal die, die eben irgendwo Informationen eben möglichst gut teilen und die, die eben auch eigentlich dann diese das das dann erstellen quasi, also die, oder Leute, die eben nicht, die eben nicht eine gewisse Gesprächskultur haben, wird es dann wieder andere zwei Klassen geben.
1: Naja, es gibt Grautöne, auf jeden Fall. Die hat es ja immer gegeben. Also du hast jetzt vieles angesprochen. Das eine ist, wer Informationen nicht teilt, der ist nicht produktiv im Team verwendbar. Vielleicht kann man den irgendwie an Sonderaufgaben abstellen, aber der kann noch so intelligent sein und noch so tolle Zeugnisse haben. Wenn es eben nicht gelingt, die Ergebnisse der Arbeitsteilung zusammenzuführen, dann ist das nichts. Also ich glaube, die fallen dann durchs Raster. Mhm. Die andere Sache ist das mit der Kompetenz. Ähm, viele haben Angst, um Himmels Willen, ich fahre halt durch Raster, weil ich nicht gebildet genug bin, das glaube ich nicht, wir werden für jeden Arbeit haben, auch einen Fliesenleger, bei dem weiß ich, der hat in einer Stunde so und so viel Quadratmeter Fliesen gelegt, aber auch der muss viel mehr wissen über Design und Materialien und Lieferbarkeit und auch der muss ein ähm, schwieriges Ehepaar beraten können, also das ist jetzt diese unscharfe, strukturierte äh, Wissensarbeit, unscharfe, unstrukturierte Wissensarbeit, das heißt, diese auf allen Qualifikationsniveaus müssen wir das besser hinkriegen, mit Wissen besser umzugehen. Und dann habe ich deine Frage verstanden in Richtung Hierarchien. Es gibt ja das eine Extrem, die sagen, die Hierarchien lösen sich völlig auf. Ich glaube, es gibt eine atmende Organisation, weil du brauchst eine klare Verantwortlichkeit. Aber wenn die Hierarchie zu straff ist, dann denken die Leute nicht mehr mit, dann bringen die ihre Ideen nicht dann äh, können die nicht mitreden. Du brauchst transparente Hierarchien. Du musst mitreden können und sagen können, warum du die Entscheidung falsch findest aus deiner Kompetenz äh, heraus. Aber zu sagen, wir sind alle selbstorganisierend, meine ich, äh, da kommt irgendwann der Punkt, da gibt es Konflikte und die müssen entschieden werden. Und da brauchst du äh, schon eine Struktur im Hintergrund. Also ich denke, äh, es gibt atmende äh, Organisationen.
0: Also das ging jetzt ganz gut, vielleicht für irgendwelche Organisationen, Großen, also die jetzt eben auch schon irgendwo Wissensdienstleister sind. Aber wenn wir mir das auf die Gesellschaft vorstellen. Ähm also sehe ich ja doch, dass ein großer Teil, also einfach brauchst du nur schauen, was im Fernsehen ist oder so, Ja, diese ganzen Sozialpornos und so weiter. Also glaubst du wirklich, dass man die Leute irgendwo abholen kann, die, die sich sowas jetzt gerne anschauen, dass die in Zukunft auch erkennen, wie wichtig es ist, Konflikte auszutragen und
1: auf einer anderen Ebene zu reden? Ja, wie gut es es Wirtschaftskrisen gibt, weil ohne Wirtschaftskrisen wird die Welt nicht besser. Du brauchst diesen ökonomischen Druck. Schon mal, nachdem die Dampfmaschine überall war, haben die Leute sich gegen die Eisenbahn gewehrt. Und die Fürsten wollten nicht, dass die Schienen über die Fürsttumgrenzen rübergehen. Und die Ärzte haben gesagt, ab 30 Stundenkilometer wird man Hirnkrankheiten bekommen, nur vom Zuschauen. Und die Prediger haben gesagt, wenn Gott gewollt hätte, dass der Mensch sich auf Rädern fortbewegt, hätte er auch welche gegeben. Also die ganze Gesellschaft wehrt sich gegen Veränderungen. Der Mensch ist faul, der möchte selbstbestätigt werden und der möchte nichts anders machen. Und Gott sei Dank gibt es diesen ökonomischen Druck. Und ich glaube einfach, dass einfach die Firmen und die Leute, die es besser schaffen zu reflektieren, transparent auf den Tisch zu bringen, was ihnen nicht gefällt und warum, und dass die einfach besser integriert sind in die Arbeitsprozesse und dann, ja, dass, da bin ich fröhlicher Marktwirtschaftler einfach. Mhm. Ich glaube sogar, dass es zurückwirken wird auf das Private. Früher war sehr viel Gewalt und Gruppendruck auch im familiären Bereich und man war auf die soziale Unterstützung am Dorf angewiesen, da durfte man nichts kritisch ansprechen. Dann kam das Auto, da konnte man seiner Nachbarschaft und seiner Großfamilie davonfahren, wenn die einem nicht passte und konnte die schrägen Typen treffen, die dieselben komischen Interessen haben, wie man selber Weiche hat, irgendwie Trainer und Coaches oder so. Und äh, jetzt ist es ein äh, einem Punkt, wir haben einige Jahrzehnte Individualismus hinter uns, Befreiung des Einzelnen, und jetzt kommen wir in einer Zeit, wo noch mehr individuelle Freiheit und noch mehr Individualismus führt nicht mehr zu noch mehr Wohlstand. Sondern jetzt gibt es nur noch mehr Wohlstand durch mehr Kooperation von reifen Individuen. Und wenn die Menschen aus ökonomischem Druck lernen, besser zuzuhören, besser zu reflektieren, ihre eigenen Gefühle und Interessen besser zu kommunizieren, dann wird sich das auf das Privatleben Zurückwirken. Also durch den berechtigten Individualismus, der möglich war durch das Auto und durch den Computer, hat, haben die Familien sehr stark gelitten und auch äh, Qualität von Partnerschaften und Rücksicht und äh, Zusammenarbeit, Zusammenbleiben. Aber in dem Moment, wo die Menschen lernen, das besser zu reflektieren, werden die auch ihre privaten Konflikte und Beziehungen besser reflektieren und deswegen, glaube ich, wird auch die Familienqualität wieder steigen.
0: Also das heißt, du sagst nicht, dass da jetzt irgendeine Institution herkommt, die das lehrt, sondern es ist so quasi so à la Darwin, ein survival of the fittest, also nur die, die, die quasi... Die quasi Ja, okay. Also die, die das wirklich lernen, das sind die, die auch wirtschaftlich erfolgreich sind. Gehen wir vielleicht auch noch eine Stufe höher. Die Wirtschaft bestimmt ja jetzt auch sehr die Politik. Ähm, da gibt es ganz große Themen. Ich sage immer bei uns an der Macht sitzen überall lauter Dreijährige mit ihren Ego-Themen. Ja? Und äh, die Leute, die eigentlich die die, die die Macht hätten, gewisse große Dinge zu ändern, wie was weiß ich, die ganzen Plastikmüll und und, und äh, Regenwaldabholzung und was weiß ich, was diese wirklichen Themen, die uns ja als Menschheit bedrohen. Ja? Ähm, wird sich da was ändern, politisch, dass da andere Leute an der Spitze sitzen, dass andere kooperative
1: Entscheidungen für den Gesamthol der Erde getroffen werden? Also meine Wahrnehmung ist, dass die Politiker das machen, was die Bevölkerung will. Mhm. Und wenn sich das in der Bevölkerung durchsetzt, dann, kommen, dann werden auch Leute gewählt, die das propagieren, diese Zusammenarbeitsthemen. Dann werden Putins und Erdogans und was weiß ich, halt auch nicht mehr gewählt. Also das du sagst zum Beispiel die Bevölkerung in Weißrussland, die will das jetzt gerade so, wie es ist. Die, das merkt man ja, dass, ähm, dass die kein Diktator mehr haben wollen. Die wollen nicht irgendwie irgendein Imperium zugeschlagen werden. Und die wollen ähm, eine gute Verwaltung haben. Und äh, dass es dem gesamten Volk gut geht und nicht irgendwelchen Kleptokraten. Also ich bin auch da optimistisch. Ich schreibe gerade ein Buch, das heißt Geschichtsbuch für Optimisten, warum das meiste früher schlechter war und in Zukunft besser sein wird. Da geht es dann genau um die Themen. Da sind mir auch deine Fragen jetzt sehr wichtig, um da weiterzudenken, auf welche Fragen man eigentlich Antworten geben muss.
0: Also das heißt, irgendwie prognostizierst du eine große Wirtschaftskrise, aber eigentlich ist
1: die positiv. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Richtig. Also kurzfristig sieht es schlimm aus, langfristig sieht es gut aus. Das ist immer so gewesen. Wenn du im Jahre 1929 bist, dann hast du eine schlechte Zukunft vor dir. Aber durch die Erfahrungen dieser Krise man hätte jetzt kein Weltkrieg werden müssen. Aber im Endeffekt, wenn der Staub der Veränderung sich gelegt hat, ist die Welt besser geworden, wie die Welt schon immer besser geworden ist.
0: Ja, das werden wir wahrscheinlich dann nicht mehr erleben, oder?
1: Doch, wie schon. <lacht> 20, 30 Jahre, passt.
0: Und, und was sagst du, was kann ich jetzt tun? Eben nochmal zurückkommen auch auf mein, mein Publikum, also als Coach, als Trainer, als Speaker, was, was kann ich tun, wenn ich, wenn ich eben genau das haben möchte, dass die Welt besser wird, dass, äh, dass eben gewisse große globale Themen angegriffen werden, dass es gerecht dazu
1: geht? Also was könnte mein Beitrag sein? Also es gibt zwei Bereiche. Das eine ist das Know-Why und das andere ist das Know-How. Das Know-Why ist meine äh, Marktnische, dass ich versuche, die Welt zu erklären und mit diesen langen Zyklen, dass ich sage, ja, ist ganz normal, dass wir null Zinsen haben und Handelskriege und äh, Diktatoren und äh, Suche nach Sündenböcken, weil das ist immer so gewesen, wenn man nicht mehr produktiver wird, dann hat man eine Stagnation, wird es ungemütlich, Verteilungskämpfe, ganz normal. Ich glaube, das nimmt sehr viel Ängste weg, um dann die Vision zu haben, erst wenn die Wirtschaft wieder produktiver wird, weil wir eben diese Arbeitsprozesse, die unscharfe Gedankenarbeit, Wissensarbeit zwischen Menschen, es besser hinkriegen, dann wird die Welt besser werden. Also wenn man dieses Narrative in den Köpfen... Wir haben jetzt ein Narrativ, wir müssen die Grenzen schließen, damit die anderen bei uns nichts mehr verkaufen dürfen und dann geht es uns besser. Das ist ein Narrativ. Oder wir müssen Technik noch ausgefeilter machen und dann haben wir noch mehr Wohlstand. Das ist alles blödes Zeug. Oder wir brauchen das bedingungslose Grundeinkommen. Oder wir müssen die Steuern erhöhen oder Steuern senken. Das ist alles... Radlerzeug, das ist, also es geht ums Narrativ. Also wenn wir ein Narrativ haben, was die Leute in den Köpfen haben, ich muss die Zusammenarbeit verbessern, dann, ähm, dann wird es besser. Und dann sind wir beim Know-how. Dann ist die Frage, was brauche ich denn, um Zusammenarbeit zu verbessern? Und dann geht es darum, diese ganzen subtilen, immateriellen Interessen, Motivationen, äh, klar zu machen, dass man Kommunikation, dass man sagen kann, da fühle ich mich jetzt überfahren oder es geht mir jetzt zu schnell oder da habe ich andere Interessen oder das finde ich äh, geht in die falsche Richtung, dass die Leute lernen können, wirklich zu kommunizieren. Das sind ja noch Basics, aber da gibt es noch brutal viel zu tun, dass die Leute verstehen, wie sie selber ticken auf der Beziehungsebene, auf der Machtebene, auf der inhaltlichen Ebene. Da ist jetzt die Arbeit an, an Masse an, an und das ist die entscheidende Weiterbildung. Es fehlt uns nicht an Fachkompetenz und es geht auch nicht um irgendwie andere Organigramme und Strukturen. Es geht nicht um Strukturen, es geht um den Geist in den Strukturen. Das ist das Thema und da gibt es unheimlich viel Arbeit. Das ist so viel Arbeit, wie damals Arbeit war, die Eisenbahn zu bauen.
0: Okay. Du hast gesagt, du stellst uns auch einen tollen Guest
1: blog artikel noch zur Verfügung, wo du da noch näher drauf eingehst und ja, ich, hätte, ich hätte einen Artikel, warum eben die Wirtschaftskrise sowieso gekommen wäre und keine Corona-Krise ist. Ansonsten gibt es natürlich auch ja, alles Mögliche über Kooperation von mir, aber ich denke, wir machen mal das Aktuelle da.
0: Ja. ja, also, was ist dein Statement zu, zu, zu eben zu Corona? Ganz abgesehen von, also, du sagst, wenn jetzt kein Corona wäre, dann wäre genau das Gleiche auch
1: passiert nicht das ähm, genau Es wäre nicht dasselbe passiert, aber es ist, es ist die Zeit vorbei, wo die Wirtschaft wächst durch noch mehr Autos. Also wir in Deutschland, wir hatten bei der Finanzkrise 2008 40 Millionen Autos in Deutschland. Inzwischen haben wir 48 Millionen Autos. Und das sind lauter so Monsterautos, die kein Mensch braucht, aber nur drei Kilometer zur Arbeit fahren oder zum Kindergarten. Da ist einfach kein äh, Wachstum mehr drin. Und wir sind gepäppelt worden noch durch den Export, weil die ganzen Schwellenländer, die Chinesen, Inder, Brasilianer, Russen, noch so viel Produktivität weltweit aufgebaut haben. Aber das ist durch, dass die Chinesen noch sechs Prozent gewachsen sind, das glaube ich denen nicht. Die Russen, die auf der Psychocouch liegen und ihre Stalinzeit verarbeiten und unter einer komischen Selbstvernehmung leiden. Die Brasilianer, die den Bolsonaro gewählt haben, weil also sie 4 und 3% im Bruttosozialprodukt runtergerutscht sind, weil die Chinesen viel weniger Rohstoffe als früher bei denen kaufen. Also es ist vorbei, dieses Art von Wachstum, und es braucht ein Wachstum von Qualität und es braucht ein Wachstum von Gedankenarbeit in die gedachte Welt hinein, in der es ja keine Grenzen des Wirtschaftswachstums gibt. Super. Ja, also wie gesagt,
0: da tun wir drunter auch noch diesen Artikel von dir. Und und, äh, kurzer Werbeblock. Ja, genau, ich wollte dich gerade noch fragen, genau. Deinen in der Zukunft. Man also
1: das ist aber das, was erst kommt, oder? Das gibt es nicht. Das ist mein richtiges Buch, was schon elfte Auflage lang am Markt ist. Man liest die ersten 20 Seiten, dann weiß man alles, bin gelernter Lokalredakteur, ist alles zusammen. Dann 150 Seiten Geschichte, diese langen Konjunkturwellen, wie alles zusammenhängt. Und dann was heißt es für das Management für die Aktie, für die Bildung, für die Gesundheit. Ja. Und äh, das nächste Buch ist halt dann eben Geschichtsbuch Optimisten. Das wird wahrscheinlich nächst, nächstes Jahr im Sommer werden, bis es rauskommt. Leider. Super. ja.
0: Ja, super, fein. Ja, können man dann gerne auch noch verlinken, das Buch. Ja. 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 Bitte? Hurra. <lacht> super. Ja, sehr spannend. Und du, du gehst ja viel, also du, du, man hört dich ja an vielen Stellen. Ne? Also das heißt, kann man dich dann... Irgendwann, wo eine
1: Steckdose ist.
0: <lacht> genau. Also das heißt, ich habe dich ja auch jetzt eben auf der German Speaker Association kennengelernt, auf der Convention, die jetzt auch einmal ein Online-Event war. Und dort hast du auch gesprochen und also auch wenn man da jemanden haben möchte, der darüber redet, bist du buchbar praktisch. Ne? Jawohl. Genau. Super, Erik, sehr spannend. Ich, ich mag das, wenn jemand querdenkt, wenn jemand einfach mit anderen Ideen kommt, als, als die, die eh jeder erzählt. Ja. Und von
1: daher danke für das sehr interessante Gespräch. Ja, danke für das Forum. <lacht> Frau mit einem solchen Umfang an Online-Kursen. Ja, du hast gesagt, der, der kommt auch bald bei dir, ne? Der Online-Kurs? Ja, ich habe geschrieben habe.
0: Super. Also dann demnächst mehr von dir, gell? Jawohl. Vielen Dank. Bis Danke. Dank. Bis bald.